0: 不要妄想一分耕耘有两分收获、三分收获，就是一分耕耘最多有一分收获。在我眼里是一种土地的非常严苛的法则。早说他觉得土地是一种很严苛的嘛，
1: 但同时我觉得土地是非常宽容的。然后他的严苛与宽容都是基于他很公平，土地是非常公平的，但是土地是不会给人任何投机的机会的。因为你不投机嘛，所以你的劳动跟你的生活都是相当之真实的。只要基
2: 于土地的生活去开展劳作，再去努力，你的生活是能够经你的手再次被
1: 创造出来的。我很难说我是某某地方的人，就很难对某个地方或某种具体的文化产生认同感或产生乡愁。但我觉得我的乡愁很好的被“东亚”两个字概括。了。在东亚没有家的
3: 女人，都可以成为东
2: 亚的女人。<亚>女<笑>意识到自己不可能做一个自由的西方的那样的女性的时候，就是我非常觉得自己是东亚的时候。<亚><笑>你有故乡当然是好事，你的肉体有安身之处。但是当你的身体没有故乡的话，你要去为你的思想寻找故乡。
1: 大家好，欢迎收听《科学未遂》。今天是我们东亚玄学系列中关于乡土情节的一期。然后今天也是比较特殊的一期，是我们三个首次线下齐聚一起录播课，因为我们一起来泉州团建来着。那关于乡土情节呢，它其实与占星里的土元素有关，尤其是金牛座。我们之前也在金牛座的那期聊过，金牛座很喜欢逛公园啊。它还与塔罗中的皇后牌有关，因为就是皇后牌上它会有很明显的麦穗啊、树木啊、土地、河流之类的图案的元素，并且女皇她也是因为拥有了这一切的丰收而享有财富、权利和快乐。那同时呢，在金木水火土的五行中，土也是居于方位上的中间位置。土生金代表土藏矿生金，土克水代表实胜虚。就总体而言，土元素它其实是被赋予了一种尊贵的以及物质来源的意义的。包括就是在我们的本土的传说中，就是人类的母亲女娲，她也是以团土造人的嘛。虽然对于土地和物质的热爱是比较普世的，但是土地在我们中国文化中依然会有相当特殊的地位，也就催生出了很独特的乡土情节，以及各种各样的围绕这种乡土情节创造出的。呃，或真实感人的，或浮夸虚假的内容。我们今天就想来聊一聊这个乡土情节以及土元素的东
0: 西。而且我觉得就是。乡土情节，然后关于土元素的一些东西，和我们现在在泉州这个地方，我觉得还蛮合适来聊这个话题的，因为这边闽南文化中也有很多和土元素有关的这么一些怪力乱神，对信仰或者呃迷迷信一类的东西。这边应该挺多土地庙吧
1: ？土地庙其实我感觉土地庙是一种很很不庄严的那种啊，这么庄严。嗯对啊，土地庙就我去山里面，你随便在一个小山、小山区里面，或在那个楼梯上面，它就有一个很简陋的土地庙，就是,是你可以随处
0: 供奉。我感觉它比较适合。哦，对对，就是我觉得比较亲民这个啊，对对对,对然后它管辖的范围是很小的，就你可以理解为它是神仙最这个序列最低的那一种神。嗯
2: 嗯。嗯但我反而觉得，就是它代表着。普通人最先接触神的那个层面，对对，对然后以及就是他们生活中最常见的信仰，可能比如说这个村他就是信这个神了
1: 。反正我印象中，我看到土地庙都相对简陋跟不那么庄严的，而且你如果想拜土地，就是随时可以拜。嗯
2: ，它就是有点嵌入到日常生活中那种感觉
1: 。嗯和水元素与月亮所代表的乡愁相比呢，由土元素所带来的乡愁，它首先是与物质维度相关的，象征着生命、记忆、肉身与自然界的连接。比如说自然景色啊、土地作物啊，可以像母亲或者说是神一样滋养着、抚慰着我们。其实有一个问题是我感觉，像我们三个感受自然美的方式和过程都不太一样，就是跟。我们之前在金牛座那一期也有过体验，就比如说，呃，夏他对于土地和自然的爱，在金星土元素的作用下，相对我们两个而言会更加的原始跟朴素一点。我们可以先各自说说，就是嗯，自己记忆中很深刻的被自然打动，或者说是感受到自然美、被自然美启蒙的那些经验或记忆吗？
2: 其实我第一次很奇怪，我第一次是在国外的时候，嗯、可能就是你嗯会有一点思乡情节，然后这种情节它就是有点滤镜的东西在。嗯、最感到明显的就是我有段时间是在英国，想要找一找河流，嗯，因为英国它其实是。不是一个河网特别密布的国家嘛，它有些运河，但那些运河都比较脏，然后并且比较小，像渠一样的东西。但是会觉得，就是看到水就会觉得很亲切。那个时候是第一次有那种非常实感的，就是水是母亲的那种感觉
1: 。以及是因为英国没有河流，相对来说比较
2: 少，而且你碰到水的时候，你就会有一种天然的亲近感。然后那个时候，你觉得有一种归属感，然后在那个时候是第一次对于自然的景色产生了一些连接，然后之后就很奇妙的，包括回国后来之后旅游嘛，也会觉得就以前、嗯、出去旅游非常不理解家里人他们说。去某个地方看看自然景观，我觉得自然景观有什么好看的？嗯嗯，肯定就是你肯定要有个什么活动，你要么去游乐园，你要么去一个什么东西，嗯、那样会就是有点意思，就是或者说有点实实质性的内容。经过那段时间之后嘛，反而会能够 get 到大自然的美景了。就是有的时候真的会觉得哇，我被我被这个东西美到，我有被这样的
1: 景色景色滋养到。所以你其实还是有一个先的，就是先有一个乡愁的背景，在国外的这种。嗯思想情节作用下，对,对，应该是这样。我感觉以前应该是完全 get 不到自然景色的。嗯，我的话就是我能够感受到有一种很明显的启蒙的过程，也是就是现在想起来很是很风元素的。我二零一八年当时去看有一个版版本龙一的那个纪录片，嗯、然后那个叫中曲，是他是摩羯座的嘛？他应该也是金星摩羯的。他就是这里面拍了那种他去收集自然界的声音的过程。他把那个钓竿放到冰里面，别人问他在干什么，他说他在他在 fishing the sound， 就是我在钓这个声音。然后他去接那个雨声的时候，他本来是用玻璃瓶接，然后他觉得这声音不是他想要，的，他换成了一个桶，然后那个声音又不是他想要，他把桶就照在自己的头上，然后他就走到那个鱼里面。就是也没有打伞嘛，他就头上戴着一个蓝色的桶，然后走到那雨里面，就很安静的听那个雨的声音，就是那种场面非常之震撼我，因为我感觉他的那种很真诚的对于自然的热爱是你可以通过影片感受到的。然后我是第一次被这种一个人可以对自然有那么抱有那么深刻的敬畏心以及亲近心，就是大为震撼。嗯、而且还有一点是他当时拍了有一个钢琴，然后那个钢琴是就是日本海啸之后被海啸给毁掉了的叫破烂的那种钢琴。然后他说这钢琴其实是大自然对他做了一些回归自然的调整。因为我那个片子看完，在电影院门口自己哭了半小时，我也不知道为什么，反正就盖到了。然后后面是开始有意识的想要去，就是、觉得人是可以对这种自然就是很敬畏，然后很亲近的。然后我是就是开始有意识的去培养，比如说我现在在走到山里面，我就此刻要求自己停下来看一看啊，或者是干嘛的，然后去学习一下
2: 。哎，不过说到影片，嗯、我确实我觉得就是对于自然的这种感情的加成里面，肯定是。就是会有文文艺作品的那个影响在。嗯，我记得我当时看了一个《小城之春》，嗯，就是那个电影嘛。他那个电影，他就是在苏州拍的。嗯嗯，虽然是黑白，但是我能从他那个整个的布景啊，包括他的所有的景色，我都能感觉就是和自己的家里面有对应的地方。包括他的后花园那种断景残园，包括城墙上那种景色，都是能够。就感觉在童年里找到这种记忆的感觉，就那个时候是第一次在文艺作品中体会到那种思乡的感情。也是那个时候，我突然觉得，就是我们国家它的文化体系是很东亚，就是是是很北方的
1: ，嗯、对对对就是说有点
2: 北方文化入侵的意思。其实没有在整个呃现代的文艺体系里面，就包括是主要是流行文化里面嘛，它可能。没有特别多南方的景物，嗯，这样的一个描绘，嗯，所以就看到那个时候，你就会觉得非常的亲切
1: 。哦，是这样，好像就是如果提到的话，就是什么刘老根、乡村大舞台，哦、就是那样，好像他的话语权是要比。<对>这两<种>天还
2: 挺集中的看了一些这个，包括八两金，就是潮汕这边还是也是一个电影嘛，然后包括那个嗯推给我看那个什么双环女啊，双双卓，双卓女。然后他也，但是会员、啊，也就就泉州这一块的应就是、哦
1: 、这样，而且,而且我记得这几个好像都是那种就是保画面饱和度就非常高，<对>然后色彩很、那个、非常满方特色，而且
2: 嗯像八两金这种，它是那种归国华侨拍的嘛，嗯，然后它本身里面就会带着很浓重的乡愁，就有这种情愫的人，他都会非常着重的刻画一些家乡的风物，嗯、你就能看到里面的是凤凰花呀、什么芭蕉叶啊这种，就非常还有水乡的那种感觉。我自己感觉是，嗯。就很能有那种连接感的，还有那个前段时间很火的动画片《那个雄狮少年
1: 》哦哦、
2: oh, 哦，当时是大家好像是岭南的对，挺褒贬不一的。我其实对这个情节也不是特别的感冒，但是我觉得这个作品还挺有诚心的，因为它确实有很大的就是场景，就是在描绘当时的景色。对，它有很多
1: 岭南的植物，对对,对对对，我觉得是很少
2: 见，对,对很少见，而且这个就肯定是只有当地的人。就是动画的绘画组肯定是本地人，嗯、并且对于这个地方有很深的情感连接的，我觉得是这
0: 样的。就你们俩刚才也举了一些例子，就是比如说你们被自然启蒙的时刻。以及说一些乡愁这样子的东西，我我并不能马上回想起哪一刻我有这样的感受，就是总体来说我，我我对这方面的感受力是很弱的。而且你们两个其实都是在后天觉醒了这种力量嘛，嗯、所以你们觉得是就是人如何可以后天去培养以及增强对自然的这种感受力呢？其实我感觉我很抽象，但是就比如说你有意
1: 识了、啊。有意识想要去培养的话，就是首先你要先心静下来。有一些我觉得身边知道那种共情能力很强的人，有一些时刻我能够很明显感受到，此刻我们两个虽然看着同样的同样的树，但是我跟他眼中的世界是对收获的感动，然后、啊、我跟他眼中世界是不一样的。这个树这个叶子啊，长什么样子，在他眼里就是什么样子的。但是我可能就是，你就像拍一个照片全景那样，就是刻进我的眼睛眼睛里。但我不会感受它的叶子是什么样子，我不会感受这个树是怎么生长的。我会被这样的人感动到了之后，也会想要去，就是自己想要习得这样的能力。就比如说，你逼自己，你就要专注的去盯它。或者，比如说旅游的时候，多去一些自然风景比例比较多的地方，然后少去城市。会不会文艺作品是有用的呢？我反正对我而言是有用的，就是就像我是后天培养的，他也是有一个需要教、被教育的过程。你像是你小时候有很深刻的农村生活的经历，或者小镇生活经历，干嘛的？得跟土地有过有连接的，有很深刻的，对，对有有过深刻的互动的，是不需要培养、嗯。就是你是需
2: 要在。长时间的和他相处的，就是和他度过很漫长的一段无聊
1: 时间的。嗯，所以文艺作品对我而言是有用的，因为他在教，我觉得是在教育我，在帮我增长见识。而且我觉得看，就比如说你在看文艺作品的时候，你就是让自己就腾出来，比如说两个小时，专注的去看这个事情嘛。所以你在这专注看这个事情的时候，你的体验也会比你随就经过一个数或干嘛的，嗯、是要更深刻一点吧。反正。我的很多
2: 感受，它是就是通过文文艺作品来来达成的
1: 。哎，我想到一个事情，就因为我姥姥她是经典的。中国劳苦劳动妇女那样，小的时候去种地，然后因为是长女，然后都没有上过学，就是她自己一个人赚钱，然后也啃过树皮供她的弟弟妹妹们。到现在为止，她已经七十二岁了，然后也就是干活干得非常利落，嗯、她干活那种姿态和力量，嗯，嗯就是让我觉得。我一定干的没有他好，他干的又好又快。嗯、然后我上次去找他，他每次都包饺子，然后让我过去，然后还要把他自己蒸的包子还有饺子带给我。然后他带给我的时候，嗯、就是他用了两片大白菜叶子裹住，嗯、因为你像我们自己带给别人，然后为了保温的话，你不就放个袋子里面，然后系好吗？嗯、就让他给别人。嗯嗯、他就是包了两片非常大、非常大的大白菜叶子，那个包装方式，我一打开，我就感觉就是是一个老人。嗯才会做的包装，就我们如果小小现在年轻人，他不会想到用大白菜叶子去保温的。对对,对，这个东西我感觉就是，你、嗯、是一是生活过的，是是，对是生活过，而且很难被习得。就如果你不经历这种生活，你就很难习得
2: ，就长久的处在生活里的一种状
1: 态、嗯。但你说我们不在生活里吗？又好像又很奇怪。嗯嗯
0: 我我觉得是我们现在生活的环境，就是和科技的的关系会更复杂也些，就是我们依赖科技的那个东西会更多，然后这个东西就会让我们和就是他们的那个生活质感不太一样。对，但其实你说我们也在生活，是因为科技也是我们生活的一部分，但是科技的东西和。土地的那个东西是两个东西，对对对对我想起来了，就是有点像他们的生活，有点是富
2: 士的滤镜，我们的生活是美图秀秀的滤镜，胶<笑><笑>片感和科技感
1: 。
2: <笑>嗯，继续
3: 吧。嗯
1: ，那如果我们说到乡愁的话，诗与远方，土地与乡愁，它其实是一组你难以避免的对照。然后像我们刚刚就是也对比了我们不同代际人的这种差生活的差别嘛，其实我感觉到我们这一代就还好，但我们上两代的人他都会有一种讲究落叶归根的趋势，然后我们这一代的年轻人九零后开始吧，八五后我感觉都有点，就是很倾向于走出去啊，远离家乡啊，开创新的生活啊的这种感觉。然后它表现在文艺作品上面也是，呃，高度相似的。比如说像我们现在就很难听到像《一条大河波浪宽》还有《乌苏里船歌》这种就是非常朴素的那种，即使是红歌，它也是非常好听的那种歌曲跟文艺作品。我自己的话比较印象深的其实是贾樟柯跟李安，他们都有表达过，就是唯有离开故乡才能爱上故乡的这种类似的意思。那我就想聊一聊这种这种时代所带来的张力吧。呃，想问一下，作为三个目前都不在故乡的人，到目前为止，你觉得你为什么会离开故乡？以及故乡对于你而言，它意味着什么呢？哎
2: ，不过要是真的说这个，唯有离开故乡才能爱上故乡，我觉得是这个道理，是吧？对，就是你产生那个时刻，一定是你已经不在那不在那里了。嗯，对。然后他有一种。思念的 buff， 嗯，叠上去了。问我,我爸我妈他们那种永远生活在本地的人，包括我们这里，我们出去旅游，我们会问本地的人哪里好玩，他们会说有什么好玩的
1: 。<笑>反正我对这句话感感受挺深的，而且我当时看到这句话，当时不就不在家里嘛，我很难讲。你像我感觉，像我们上次去扬州，我觉得扬州是有相对比较成熟的本地文化，但我感觉我们。是没有特别明显的这种有特色的文化，然后这种文化也没有相应的形成我自身的基因。我感觉我在本科毕业之前都没有对我的家乡产生过很强烈的归属感，但是我又觉得归属感好像是我一直在找寻的东西，我很想要在某个地方找到归属感。我觉得还没有到那个时刻。也可能吧，我感觉你没有归属感，包括就是他们的文化、啊、饮食啊，还有建筑风格呀、啊、嗯生活方式之类的，这些都是就是很细微的。有一些本地人，他们很热衷于讲哦，我比如我们某某地方的人就是怎么怎么样，就是、这种表达，嗯、但这种表达在我身上是很难出现的，因为我不会觉得。我是某某地方的人，所以我的。而且我
2: 觉得，就是就是你在寻找归属感，也是因为，比如说我们的老家，那只是一种肉体的家乡嘛。那其实你真正去谈的话，就是思想也是有故乡的。就是我觉得，嗯，可能很多人是在找一种思想的故乡。嗯、我感觉现在很多年轻人的思想故乡在二次元。是的
1: 。嗯，我自己的话，最开始就报报高考志愿的时候，只有一个想法，就是离家远一点。但我也不知道为什么，我感觉好像当时也没有很深刻的感觉到我不喜欢家里还干嘛，但是就是有一种想要去外面，就是我得去外面的这种很简单的想法。然后我前两天跟一个白羊座聊天，他也是他他说他要去到很远很远的地方
2: 。我觉得我当时可能也是，就是我倒不一定想要去很远的地方，我想要去一个不近不远的地方，就我希望和我父母保持距离。但我又希望就是可以一个随时回去的一个地方
1: ，嗯、这感觉就是中国小孩就是一种普遍的共同的心境。嗯嗯、但我是觉得我有我一度很讨厌我的家乡。你像我们一楼都是棋牌室嘛，嗯、然后。中年男人、女人在里面就是打麻将啊，然后抽烟啊，干嘛、啊？我很不喜欢的地方。然后还有那种小城市的风气，就是做事情全部靠人情，不靠技术，不靠能力，就靠人情。然后所有你要办的事，你都要先问人，很普遍的。中年男人掌握话语权的那种那种文化，而且我觉得我们家的就是方言很土。<笑><笑>我跟你说，我本科的时候，我本科时候有一次，就我有一个很好的朋友，然后他也是我做了，然后当时我妈去去北京看我嘛，我们三个就一块吃饭，然后我跟我妈就讲我们家里的话，然后我朋友跟我说，他说这是我认识
0: 你以来觉得你最土的一次。他<笑>怎么能这么说呢？你不觉得被冒犯的？<笑>我没有觉得被冒犯。我觉得是，就是认为家乡的方言很土，是一个很大程度上让你和家乡文化隔绝的一种方式，哦、就是有点羞耻呢。对，而且我当时觉得，就是我家乡话很土，是在我很小的时候，嗯、呃，可能读幼儿园、小学那个时候，就是我直觉得，哦，我并不喜欢这个语言，那、哦、是我很小的时候一种很本能的反应。我觉得
1: ，嗯，对，我觉得语言是很根本的问题，然后。其实我小时候，我们家也没有说普通话的习惯。但现在小朋友其实说普通话说的很好了。嗯、我还有一个印象比较深的是，因为小时候不喜欢我们家乡的方言，后所以后来你当你到了一个说普通话的环境之后，就很喜欢说普通话。但是后来又被人教育说普通话其实是北方语言文化霸权。我说：“那你给我让我怎么办呢？”<笑><笑>那你让一个北
0: 方人不说普通话
2: ，是不是有点过分了？也我也觉得我们那话挺土的，有点像骂人。但是从小方言就是我的母语哦，真的语言是一个很重要的东西，就是母语会让你
1: ，嗯，母语是不一样的。你你认可扬州话吗？对吧？你认可它是你的母语？
2: 对，我认为它是我的母语。我是小学时候才开始学普通话的，嗯，所以在我很长一段时间里，我都是说扬州话的。我在想，这个里面是不是真的也会，确实是有文化霸权？你比如说，现在上海在说上海话嘛，上海人
1: 会以上海话为荣，苏州人也会以苏州话为荣，嗯，然后外来上海人也会以自己会说上海话为荣。哈哈哈
2: 哎，我上班的时候，因为我们上班有的时候工作员需要说上海话嘛，可能确实语系比较接近嘛，然后我也会说上海话，然后我经常会说上海话，客户就会说。还是上海小姑娘好啊，或者说是不像人家外地人怎么怎么样。然后这个时候我就会在说
3: ：“其
1: 实我也是外地人。”反正语言是很,很重要的。如果你不认同语言的话，你就很难认同这个文化。就像目前为止，我觉得我看不太下去韩剧，是因为我觉得韩语很难听。还有泰语吧。嗯，还有泰语。但我这两年在家里面待久了，我开始对家乡有了一点认同感，倒也不是认同感吧，就我不太厌恶它了，并且觉得就是能够看到它的一些优点。优点。而且我觉得有一个问题是，当你用一种很现代城市的眼光去看待你的家乡的时候，你就很难去认同你的家乡。就比如说你在评价北京、上海的时候，你就谈到它的资源啊，或者是谈到它的一些城市化建设呀，然后人与人之间的相处方式啊，就我感觉，比如说北京，它可以容纳一些很怎么非主流的人，嗯、然后非主流的人在小城市里很难，嗯很难生活，但与此同时，比如说你要是谈到他的，呃，劳动市场合不合理啊，然后谈到他们城市规划好不好，我感觉就这种很现代城市的眼光去评价一个家乡的时候，嗯、就很容易得到一个负面的评价
2: 。对，就你评判家乡一定不能从现代城市的维度去<对>评判对
1: 对，对，<笑>是。嗯，你看到家乡里面有这么多活生生的人，或者是干嘛、啊？因为
2: 确实一个小城市生活上。它会有一些便利，然后也会有一些不便。不便就像你刚刚说的，比如说人情社会，嗯，比如说在更小的一个单元里，比如说在一个村落里面嘛，尤其是如果说是你的邻居都是受教育程度比较低的话，其实里面会有很多的鸡毛蒜皮和勾心
1: 斗角。反正我一个很直观的感受就是，像我这样的，在我们家很难找工作。嗯，首先，比如说像互联网这种行业的公司本身就不是很多。嗯。我之前那会儿特别搞笑的是，就 Chat GPT 后来又发了一个新视频，就是说什么可以自动写 P P P T， 然后是那个的。嗯、因为当时我跟我的朋友，我朋友他是在一个公司里面当会计嘛，就是那种工作环境是有，如果你又会用 Excel 的话，都是一个加分项的那种。我想说 ，Chat GPT 统治了地球，至少不会统治我们我们家了。就<笑><笑>
2: 就是你落后的地方，其实有落后的好你像
1: 泉州这里，也是呀。就
2: 是你落后的地方，它就有落后的特群，就是落后的特群，你就可以有落后的服务以及落后的一系列味道生存。我觉得它反映的是一种比较落后的不能生存下去的一个
1: 一个 c o、嗯、但与此同时，你接受到的教育其实是没有用的，对吧？比如说，其实你像会说英语，在我们家就不是一个，因为它没有用，没有那种就是工作里面可以用到英语的。但其实大城市也很少有工作中需要用英语。你在大城市里面，你会用英语，它是一个加分项但是在我们家，我觉得就是没有用的。你会不会说英语？不再是一个
2: 加分项了，因为人人都会了
0: 。啊，嗯。现在好像也是吧。嗯，我我觉得在我们行业里，会说英语是一个很大的家。分。对，他们确实是，的。而且而且不是不不是说那个读读写是得会和交流，嗯嗯，就是这这这种人才还蛮缺的。就怎么说，他的
1: 工种可能更多一点吧。小城市里面的工种其实很固定的，我感觉。嗯，他其实就反映了人情社会，就是
2: 人活在这个世上最基础的需求是什么呢？就比如说。买菜啊，超市啊，司机啊，最基础的、最传统的职业。嗯
0: ，我觉得就是“故乡”这个概念，其实在我这里是很割裂的。你问我是我的故乡是哪里，其实这个问题我是没有办法很明确的回答你。我从文化背景上，那我我的故乡是潮汕。如果说我。按照我在哪里生活的时间最长，以及我在哪里长大的啊，那我是个深圳人。嗯，那如果说你要说饮食认同，那我会说我是广东人。嗯，对。但是这三个东西，它都没有办法支撑我说我。有一个地方，对，作为一个我的故乡，嗯、我我觉得我无论说我是潮汕人，还是说我是深圳人，还是说是我是广东人，都是需要有一定的语境，我才能回答出来。嗯、就我无法说我的故乡是在哪里，嗯、我已经不在深圳很久了嘛。我自从上大一开始。基本上每年不会有多少天待在家里，所以我每次回深圳都有一种，就甚至有一种很陌生的感觉，其实因为我待的时间特别短，以及我后来又搬了家，我家小区附近的环境，我都是花了好多年，因为我每年只回去几天嘛，然后就是我每次熟悉的程度都非常有限，我这次五一回深圳，我才能比较熟悉的吧。小区周围的环境摸清的差不多，而这已经离我搬到这个小区已经过了，嗯，也就是过了六七年的时间，我才稍微熟悉了一些周边的环境。我就是会有一种非常强烈的陌生的感觉。那种我在这个城市生长过十几年的这种感觉，现在已经越来越淡了
1: 。但我觉得是不是跟深圳本身是一个很年轻的城市也
0: 有关系？对对对，就是也<他>也跟他不太需要
1: 家的感觉<对>也，也
0: 跟深圳没有什么所谓的这种。他自成一派的文化吧，或者他或者说他的文化就是那种由年轻人嗯去组合起来的这么一种
1: 嗯，我感觉提到提到现在就是年轻人去那里搞钱，对，搞钱打工钱这
0: 种，并不是一种真正的文化的文化。嗯，然后如果说潮汕的话，其实我家也是非常传统的潮汕家庭，以及就我爸妈也是那种非常典型的潮汕人，但是就据他们说，我从小就。表现出了对这种文化的排斥，比如说，我不愿意去学习家乡话，就因为我当时觉得家乡话很难听，各种方面吧，以及我也并不是很喜欢潮汕的饮食。就很多人说那个潮汕美食特别好吃，我这我至今都 get 不到。嗯、个人对经典的潮汕观念，我肯定是并不喜欢的。经典的潮汕观念
1: 是指就是那种家家族啊那种
0: ，对宗族的，然后那种祖先的，嗯、以及说血脉的这种东西。嗯对，然后那那包括衍生出来的什么重男轻女啦，什么、嗯、就是这些很 typical 的一些刻板印象，嗯、我个人肯定也不会特别亲近。嗯、对，所以我对这个东西就很难有一个认同感。虽然说我我确实在这个环境里是这样长大的
1: ，大家并没有感染到你，也没有影响到你
0: 。对，哎，会不会射手就是这样？我觉得有，但是我爸也是射手。哦，他你是年轻的，你
1: 是年轻一代的
0: 射手，嗯、就要飞出去但。但是我看他是金星摩羯，所以他哦对，金星摩羯是会这样的，他会有蛮重的这部分东西。但是他又因为他是射手，所以其实他并没有很要求我去传承或者说习得这一整套的东西，所以就造成了在我们家庭就是可能就是真的会有代际的断裂。但我觉得这种代代际断裂是不可避免的。我觉得可能还是看不同的家庭环境吧，因为其实我身边很多很多潮汕家庭嘛，也有很多是传承的非常好的
1: 。啊、哦，你不传承，自然有人传承，就像你不生孩子，自然有人<笑>
0: 生孩子一样。<笑>这个国家的人口也不会灭，差不,<有>差不是这个意思吧。但是确实是，就是。就是我看见，就是和我同一代的人，就他们，我觉得有一些人是很很好的被融入了这套体系中的，以及他们可能作为后呃后代，他们会很愿意去继续去把呃之前的这一套整一套仪式啊，或者说这这些观念，他继续去延续下去。嗯、那可能只是在我们家，就是这个迭代发生的非常之迅速，嗯、对，马上可能就被迭代掉。嗯、哎
2: ，我突然想到一个点，就是有一次我和我妈在上坟的时候，嗯嗯，他们说现在就是说上坟都不允许烧纸了，只能送花了嘛
3: 。
1: 啊、哦
2: ，我说对呀、啊，以后都是这样的了，都是要文明上坟，以后
1: 就赛博上坟了。对
2: ，他说那不怎么办？那不行呢、啊，那我以后死了底下没钱用怎么办？<笑>你以后不管，但是我的钱你要烧给
0: 我的。<笑>哦，就说起这个，就是普通的潮汕家庭花在烧纸上这个钱，他们可以花一两万去买这个烧纸的钱，就是为了死去的亲人在地下有钱花。嗯
2: 、那死了的潮汕人，也家比得了的江
1: 苏人有钱呢。<笑><笑>是不是他还会烧？就是。宝马啊，然后对对对然后就是房子啊
0: 不不，不仅是烧纸钱，还有对，就烧任何人间需要的东西都会烧<对>烧下去。
1: 我看台湾他们那边也是很重视这样的。我们就烧金元宝，别的不烧了，或者金箔。反正我看台湾他们做的都可好了。我们烧硬通货。<笑><笑>啊，说起来。前段时间看到一个很离谱的《镜，是晋江了吗还是啥》那个小说，梗概写的是，就是这个这个女生她在底下，她就她是在地府里面，然后发现了一门生财之道，就是地府里面没有人卖避孕套，然后她就托梦给她的前男友，<笑>说你给我烧点避孕套，你知道成本还挺高的然后，然后就每次男朋友给她前男友给她烧，然后她烧完之后就在底下卖，然后就发财。
3: 到疯狂的那一天，我又想起你。没有了你，我再不怕这鬼怪。我不怕灰白，一个人比黑暗更黑。请你把你的光收。去了一面子，的天天天空空高望上，蓝。里。你在我，心人。我觉得我现在
2: 还挺享受。就是家乡作为一个遥远途径的状况的，嗯，就他在我心目中被美化了，然后同时我能感受到一些乡愁的情绪。我记得我那会儿隔离的时候嘛，然后很长时间没有事情做，正好手边有话剧，我就在，嗯，因为以前老家拆迁过，我就画以前就是拆迁的那种房子。就拆迁前的样子，就小的时候你住的那种老家房子的样子，包括他的院子，然后画里面哪个地方放着什么，哪个哪一块地种了什么菜，哪一个地方长成什么样果树，这里是梨树，那里是桃树，那里是杏树,是杏树这样子的
1: ，你都还记得呢？嗯
2: ，对，就是那个有一种有一种敝帚自珍的感觉。
1: 嗯，哦，你说这个想起来，那个谁，沙小姐，我们的天蝎座嘉宾，她是那种、嗯、就是有很强烈的家乡认同感的人，她本人。<后>他是石家庄人，哦哦,哦然后他也是小时候就是家里面就是姥姥住在山上嘛，嗯、他也是就是每次回去都要去那个山里面，嗯、然后各种样的树长在哪里他也都记得，嗯、然后他就就是也有那种打果子呀<对>干嘛的，就是你有很长时间乡村生活，包括我前
2: 段时间正好去厦门，嗯、一路坐高铁南下的时候，我看周围有很多山，然后山上会有一些还会有一些人住在山脚啊或者山腰的地方嘛，我也想如果在这样家庭里出生的小孩，他肯定。就从小就是在山上爬上爬下，他肯定对山里的每一个角落都了如指掌<笑>、哎。嗯，我觉得童年是很漫长的，就是你童年非常多的时间是和这些自然相处的。嗯，然后我觉得这个是一个很重要的基调，就是会让人有一种在偷偷的，在你不知道的时候就已经在孕育的那种根的感觉一样。嗯
1: ，但我自己的感受是我很难说我是某某地方的人，就很难对某一个地方或某种。嗯具体的文化产生认同感或产生乡愁，但我觉得我的乡愁很好的被“东亚”两个字概括。了。<笑>我是一个
2: 东亚女人。我是一个东亚女人
1: <笑>。我的乡愁被这三个字很好的概括了。是、啊，对，就
2: 是在东亚没有家的女人，都可以称自己为东亚女人。<亚>女<笑><笑>真的非常典型，东亚女人所受到的一切苦难，<笑>然后以及她和自己。整个身体、整个外貌、整个思想相处，并且一个解缚的过程都是非常东亚女的
1: 。而且，我觉得这种枷锁其实。就目前为止，你像我们已经意识到了，并且试图摘掉，但是我觉得有一部分是你永远无法摘掉的，嗯、这也就是这个人认同感是为何而来就。就
2: 哪怕我意识到了，我也没法摘掉，我就是、嗯、对
1: ，就不可能做一个自由的，就是对那样的人
2: 。对，我觉得就是意识到自己不可能做一个自由的西方的那样的女性的时候，就是我非常觉得自己是东方女的时候
1: 。对对<笑>嗯，我们接下来也想具体说说关于土地本身。就中国的乡土情节，它之所以特殊，其实跟我们比较短暂的以及比较眼前的同农村城镇化的发展进程有关。然后我们如果再往前倒的话，就中国社会它有很长久的、极为长久的农耕历史，包括中呃古人对于风水，其实现在也有风水和地脉的信仰，也是信仰土地的一种表现嘛。而且中国人非常讲究入土为安，嗯，死后要厚葬之类的。呃，在火葬它作为一种更加现代的高效的殉葬方式被普及之前，土葬也是我们最为习惯以及流行的一种死亡方式嘛。我比较觉得神奇的是，就我们刚刚也提到了，像在就是台湾、福建、广东、香港这些地区，就是虽然他们相对独立且经济相对发达，但他们对于风水迷信之类的。嗯，文化的继承也会更深。然后，早，他作为广东人，你对于这种这种习俗应该会有比较真实的体会吧？你可以给我们讲一下。我我反正我我可以先讲一点，就是我认识的广东人，他就是我们一块去旅馆的时候，他就是绝对会，呃，首先不住一层楼的最后一间，然后进门之前先敲敲，先敲敲门。我记得他有一次住到那个最后一间房，他的住宿经历非常不好，听到了一些不该听到的东西，还是怎么样？<笑>广
0: 东人都通灵吗？真的<笑>离谱。哦，我首先得声明一下，就是在这个问题里，我不能代表广东人发言。此刻我代表是潮汕人发言。<笑><笑>就我可以说明一下，就是潮汕人对于土葬这个事情的嗯观念到底固执到什么程度？嗯、其实现在。大家都知道是不允许土葬的嘛，嗯。然后所有的殡仪馆也是归民政局管的。但是在潮汕人，你就基本上可以说，只要他是一个比较正正宗且传统的潮汕人，嗯、只要他们能找到土葬的方法或者路子或者怎么怎么样的，他们就绝对不会考虑火葬。嗯，就是这个程度的，嗯，入土为安。对，入土为安。嗯、你,你
2: 爸爸妈妈，你爸妈,妈呢？他们。
0: 我爸妈还好，他们操办我爷爷奶奶的葬礼，就是按照老人的意思。然后我还可以说一个例子，就是是我爸和我说的，就大概四五年前。然后我们潮汕地区有一个，就你们可以理解为那种势力非常庞大的名门望族。然后这个家庭的爷爷过世了，然后他们帮这个他们的一家之主操办葬礼，涉及到那个。墓地的,的选址问题嘛，所以请了一个风水师，然后光这个风水师，呃，可能报价就是在千万级别。对，哇，我也想去做
1: 。所以就是风水师如果赚富豪、有钱人的钱是很赚的，但是
0: 是，所以我觉得风水师很
1: 有道德。什么意思？赚有钱人钱，<笑><笑>穷人也需要风水的呀，穷人没钱雇风水师。
0: 对。好像说就是潮汕人的观念里面，就是你这个你的长辈的墓的设置是会影响到你子孙后代的，所以
1: 就他有一个，他其实有一个负者更负的效应的。你穷人没有钱雇风水师，那你就给你的子孙搞不到一个好的就是避阴的那个。<笑>
0: 阴币了， <Indian. S 2> 对对对，然后就因为这个，然后他们是那种就是呃什么一房二房三房四房，就还有很多子孙嘛，嗯、然后他们就是那些子孙都想说让那个风水师把那个墓设置成就是对那个风水气运对自己有好处的那种设置，<哇>所以每一房的子孙又私自给这个风水师加塞了钱的
1: ，哇，哎<对>，这不是古代建皇陵的那种，老牛逼了，<笑>对
0: ，然后后来是这整个。墓地啊，下葬啊，包括后来办葬礼，就是整一套这个流程下来，这个开支是上亿的
1: 。他、哦、怎么能这么有钱啊
0: ？就就是非常有钱。后来那个风水师被抓了，你知罪名是什么罪、哦、<笑>名是破坏森林罪。<笑>为什么？啊、什么因为他们下葬的时候是选了一个丘陵，就那整座丘陵埋他一个人。哦、嗯。然后，但这个东西肯定也是用私下违对违法的，就是你不会侵侵侵害国家的财产什么的
2: 你就包括那个呀，嗯，你前段时间不是有很喜欢的电视剧，很喜欢电影吗？引引入陈哎，对对对对，他有另外一个作品叫《告诉他们我陈白鹤去了
1: 》。哦哦，就那个导演的<他>那个，对他就是
2: 讲述了一个老人，那个老人他的工作是画棺材，他就想要土葬，然后但是因为不允许嘛，包括他身边的朋友想要土葬，然后嗯，葬在什么芦苇荡里，被人发现挖出来了。然后后来，嗯，他的孙子把他活埋了，活埋在一棵树下，就是他们田的旁
1: 边。嗯，我感觉死亡方式确实是一个有很有代际差异的。你像，因为现在不是有很多那种就是我觉得非常新奇的死亡方式，就你死后可以被做成各种各样的东西，做成唱片啊。然后沙漏
0: 啊，就像、是、烟
1: 花啊，然后之之类的这种东西。然后我我有一次表达过，我我想我死后，比如说我可以就被做成烟花，嗯、然后他们就会觉得这是一种很离谱的想法嗯，我妈也跟我聊过她的那个，她跟我说她死了之后，首先我不能哭，就对她而言是种解脱，或者她去了别的世界就感觉就是是她。一个新的转机，而不是就是彻底的死亡。嗯、所以他就跟我讲这样，了，就首先要做的是我不能哭，我要开心，嗯、开心的迎接他。你
2: 要说不能哭，我还想到一个，就是说那个纪录片，嗯、呃，叫《蒙古草原天气晴》，它里面就是说在蒙古的文化语境里面，就是说如果人死了，你是不能哭的。就是说，你哭的泪水会化作他们黄泉路上的雨水
1: 。哦，对对对，我也听过这种
2: ，嗯，反正不能哭，就是要要乐死还是啥？嗯，反正那个纪录片最后只剩一个老奶奶活着，她的女婿、她的女儿、她的孙女都死了。我觉得这个也是一个就是文艺作品能够给人唤起乡愁的例子，因为他就是通过拍这种代际之间的生活和死亡嘛。他其实就是传承出了，就是土地会给人答案，嗯，的一个意思，嗯，嗯就是说你活的这么简单，你怎么还是能够活下去的？其实不是什么乐观主义精神，其实你已经做不到乐观
3: 了，嗯，
2: 反正不是大家谈的各种主义，嗯，
3: 嗯他就
2: 是他相信土地，反正他就是拍了几代人的死亡，嗯，然后我能感觉到这个。作品它能成为一个优秀的作品，它就是体现了一个就大地母亲，它告诉你就如何去应对死亡，或者说它能让你去平平静的面对死亡，因为你最后也会归于它
1: 。嗯，其实我觉得入土为安一一种很原始的、很本真的想法就在于，就就人也是自然生物嘛，嗯、就落到土里了，就跟我们今天扔那个土，嗯、扔那个核桃桃核一样，嗯、就分解掉了，然后回归土里了，就有点。嗯从哪里来到哪里去？这个有有点
2: 像那种佛的那种，就是这样的一个轮回，他就是自然给了你这样的答案，土地给了你这样的交代，你死的时候，他也会张开他的怀抱去迎接你
1: 。哎，但我据我了解，好像佛教里面他们是不太兴土葬的。但你说到这点，我有点想起来，就是我当时看《影尘烟》的时候，嗯、就你刚刚说土地那个佛性，我我我觉得我在那个就是。叫啥来着？铁棍儿。嗯，在身上感受到了这种土地的佛性。嗯、他有一幕就是他们外面他自己晒的晒的种子还是晒的啥的？嗯、然后下了一夜的雨，然后晒了泥砖。对，就他们的劳动成果嘛。嗯、然后白天就很辛苦的，然后结果下雨了，然后他们两个半夜起来去披那个雨那个薄膜布，嗯，去收拾那个东西。然后结果，嗯，一开始是很紧张了，然后后面就是因为他们两个是在一起的，而不是古。独自一人了，所以就是在雨里面也乐观了起来吧，或者即使眼前有一个很大的困境，但他们两个还是就是乐观了起来。然后，然后直接紧接着是第二天的有一幕，嗯，那个天晴了，然后太阳出来了，然后他就披着那个薄膜布坐在那里，我觉得他很像 P,、嗯、披披袈裟，对那一幕对我的视觉冲击力是很强的，我感受到他身上就因为相信土地，或者是因为相信天，因为相信比劳动之类的而带来的那种。
2: 不过我觉得那个片子里面就最有这种感觉，就是那个男主了。嗯，但是其实导演不是很会拍我，我觉得他的眷恋之情还不够浓重到被我感受到。嗯、因为如果说他真的有眷恋的话，他应该花更大的篇幅去拍土地，就拍这个图到底是一个什么样的图。
1: 嗯
2: ，就他的景物描绘还不够。嗯
1: ，但是因为这个男主，我觉得是男主是很有感
2: 觉的。<对>我那一幕我有印象。下了一夜的雨，好像要浇，就他们的劳动成果就好像已经要浇坏了那种感觉。嗯、后来是就接受了自然给他的答案。
1: 对对，对就是你平静坐在那里，<的>然后等着天亮，对<的>。是晨
2: 光照起来照一下身上那一刻。对
1: 那一幕我印象非常之深刻。哦哦、嗯，嗯嗯、哎，那你们有想过自己要怎么死死亡方式吗？哪个便宜怎么死？我画的也都不
0: 不会的。你能选择你的死亡方式？不是、啊、你妥化，你要找墓地啊。这是,是你死
1: 后的丧葬方
0: ，就墓地贵啊。嗯、哦，哪个实惠？那不是看帮帮你操办这个事情的这你你,你给人家安排好吗？<笑>你给人家安排好<笑>那？那我那我那我说你给我花一百万给我隆重下葬，<笑>你也实现不了
2: 。不不，这个是你自己准备好的吗？嗯嗯，我身边很多
0: 老人是
2: 已经给自己买好墓地了。嗯，七十岁以上就会自己帮自己选好墓地了嘛？嗯。我觉得
1: 海葬是我可以接受的形式。
3: 嗯
1: ，海葬是骨灰撒土撒海里。对，啊，这个我到我最我在不知道可以做成烟花之前，我也这么想嗯，
0: 就消失了的感觉。骨灰能不能当肥料、啊？烧<笑>
2: 掉
0: 就有点瘆人
2: 。就是如果骨灰进天空里或者进海里，都是我在我这里没有什么可以避讳或者忌讳的东西嘛。嗯，但如果放土里，你就好像就得稍微庄重,重一点。我不太能接受它作为肥料的形式，你就感觉有点鬼故事的感觉。你们继续吧。嗯嗯，其实去年来也有蛮多关于农村或者说土地的内容，在网上还是得到挺多的关注的。像比较典型的或者说传播度比较广的，呃，有就去年说有一个二舅，说二舅治好了我的精神内耗，这好像是 B 站上的一个视频视频。对,对，然后还有包括以李子柒为代表的那种田园牧歌式的生活啊，还有那种向往的生活之类这种慢慢生活综艺，还有我们最近都在看呢。有一个综艺叫《种地吧》，他也是就是讲了一群小男孩去种田的故事嘛。他们之间之中其实都是跟乡土有关，但其实传递出来的那种精神内核还是挺不一样的。你你们对于这方面，就是他们的区别，会有一些自己的
1: 看法吗？首先，二舅跟李子柒，我不是特别喜欢，呃、也不是说不喜欢吧。二舅我不是很喜欢那个视频，嗯、然后李子柒我其实也看，但是我看的时候就是看他。田园牧歌，而不是觉得他在跟土地产生互动。我觉得是有区别，就是的我看他，对我看就是看到他就是所谓营造出来的那种田园牧歌，因为以及就我觉得他视频本身是好看的，嗯,嗯，这样子，嗯嗯，这里面可以区别的是一种所谓的对于苦难叙事进行美化，以及就更本真的我们所崇可以崇尚的劳动本身的价值，以及与土地相伴相生的。一分耕耘一分收获的这种就是很原始的价值，耕耘的过程必然伴随痛苦嘛。嗯、但是你伴随你承受这种痛苦，并且你去得到你的成果，与你哦、呃、不加批判的接受并且称赞你身上所经历的一切苦难，其实是有非常大区别的。嗯，你像那个，就我虽然看李子柒，但我觉得李子柒里面的那种田园牧歌是非常不东方的。对。它非常的 YouTube 是不是基于土地所酝酿出来的一种很本真的那种文化？它是有东方美感的西方叙事。哦，对对对，因为它的东方美感是很表面的，就比如说他穿了一些民族服装啊，对，然后
2: 它东西都是国内的那种老，就是就是工具，对，工具包括它食物都是非常中国式的。嗯
1: 嗯，对，但它也有烤过什么面包机之类对对对，但是它确实有一点劳动的成分在里面，是它很多东西都是他自己做的。嗯。床具吧，很多床具，然后他的那个炉灶都是他自己打的。
3: 嗯
1: 我印象很深的是，我当时第一课看他视频，他就是他拿了一个 Mac 电脑，然后在百度那个，呃，有一个就是一个工具床还是啥怎么做，然后他自己就是他看那个那个工具图，然后画了一下，就那个东西一下子就给我感觉，我觉得这个不是一个很多东方的，嗯，对，东西
2: 东方我觉得上手就是在错误中直接干是吧？直
1: 接干就种地的，嗯，对的，嗯。
2: 整个形式确实给我感觉过于 decent， 嗯，只能说它确实是作为你说作为影片，它它是一个很好的 film 这种感觉，嗯嗯，你从纯粹的技术的角度来说去评价它的话，它是一个很优秀的作品
1: ，是，而且它的影响力从结果上看，它的影响力也是很大了，足够的。但是我觉得，就是他的这种美化，就是就是所谓东方美学西方学事这种美化，就不可避免的会带来。将田园生活浪漫化，它可以
2: 作为一个宣传口的口音，但我觉得，但它
1: 相当之失真，你不觉得嗯，就是我觉得你自己本土的人需要知道他真实生活是什么样子的。我不确定是大家不知道，还是因为大家就只是想要获取这种心里马杀鸡，因为看他的很多人不是城市生活的那种，嗯，就是看看他，就是可能想想象一下，或者是干嘛，嗯、就是这种平静的节奏，嗯。又也未必，他们是真的想要过上这样这样的生活
2: 对我自己来说，就是我一个出身乡土的人来说，我我非常重要的需要去明确它的区别，然后我非常需要知道它和我真实的所想象的，或者说我理解的，我应该产生连接的乡村是不一样的。嗯，
1: 那你觉得种地是你应该产生连接的？我
2: 觉得那个综艺就种地《种地吧》吗？《种地吧》少年，他使我产生的连接有有一些时刻，就是他们失败了，然后。没有 BGM， 也没有愤怒，嗯、就是那个安静，嗯，那个安静的时刻，无声胜有声的这种感觉，是让我觉得非常、嗯、非常土地的时刻，其实就是长叹一口气的感觉。嗯、如果包括你真实的种地，你真实的去劳作，一切劳作啊，不仅是种地，你就是会一直犯错
1: 。但是我觉得有一个问题，是因为他们本身是城市人，嗯，本身就是种地能力比较少，然后与此同时，嗯、我感觉他们缺人指导。嗯，但我又在想呢，就是可能老一辈的人是就也确实是这样子来了嘛。对我也是这么想的，就是很
2: 多弹幕会说，就为什么不找一个指导，这样不是在糟蹋田吗？但我觉得他可能就是想要表达的，就是最初的那个样子，他们最
1: 初是怎么去实现。但是你像他们的村民啊，村民就是很懂的，嗯，然后但是给他们指导其实是。大学里的老师吧，还是什么样，就是很有知，就是很有土地知识的那群人。可能这个可能跟渠道有关。然后我自己印象很深刻的一点是，因为他们都是胡咖嘛，嗯、然后之前拍的东西都没有水花，也没有特别多粉丝。嗯、然后是卓源还是谁讲的，我们终于就是做了一件可以看得到成果的事情。就我觉得这里面的对比是非常明显的，就是很现代的跟很土地的对比。就他们之前工作是相当现代的，这种我相就是怎么讲呢？是一种在爱处的工作吧，他没有办法掌控自己的表演的结果。嗯、但是土地其实是很公平的。嗯、他们是就是如果好好种的话，是一定会有结果的。就至少我觉得会是人生中一个非常重要的体验。嗯，我觉得节目里也
2: 也很真实的就展示了，比如说确实会有非常刁蛮的人
1: 。哦，你说种地吧，他们去跟村民借东西，嗯、然后村民想要就是赖他们钱。
2: 嗯、对，乡村生活就是有非常离谱的人存在的。他如果不加任何修饰的话，不仅是种地，他确实是你长久处在这样的生活里面。我曾经问过我妈，我说你还想回去吗？因为他现在已经经常回去种地啊，或者说是种种果子树什么之类的嘛。嗯，因为我们家还有块自流田。你如果还给你一个机会，会让你反悔，你还想住到原来的他说我不想。他说你的生活真的是就太让人窒息了。怀念乡村和怀念乡村生活，他我觉得不是说去否定现代文明的一些东西。反而、啊、是现代文明有些东西是很珍贵的，包括人与人之间相处的，嗯，嗯分寸感吧，或者是边界感，然后包括一些文明的东西，文明的、礼貌的、现代的东西，其实、嗯、都是能够切实的给人带来生活幸福感的东西。但是同时，就是你在接触到这种具有幸福感的现代东西的时候，你要和土地产生连接。你包括向往生活也是，它其实是一种美化后的
1: 乡村生活。反正我觉得，你像我回去回我姥姥家的时候，我姥姥他也是那个就种地吧，他们搭那个篱笆搭了好久，然后那个篱笆还一直就风一吹就倒，就感觉是个很困难的事情。然后回家的时候就发现，我姥姥家他们的房子是自己盖的嘛，嗯、就是那种小就是小二层的那种。嗯嗯、对。呃，里面有一片地，然后那个地里面种的有树。我姥姥现在看抖音，就是每天在刷那个种子、嗯、种的什么什么树，嗯、我今天又种什么了。嗯、那个地里面是种的树，然后养了鸡跟鹅，嗯、然后他门口就自己拉了围篱篱笆。就是我一想到这些事情，全部是他弄的，我就会觉得真的非常擅长劳动的一个人。嗯，我看过那个综艺，就
2: 是克拉克森的农场，嗯，是 BBC 的一个种地嗯综艺。嗯嗯就是它和种地吧就很明显的两个不一样的区别，那个是大规模耕种，对，那个是大就是大农场，哦、就一个人就是、一个或者一、哦、一到两个人负责几百亩地嘛，嗯，然后他如果有任何问题，他就是想到的就是怎么样科学的解决，或者有哪些机械可以解决。如果说比如说谷仓产生了比如潮湿，然后这一层的谷都不能用了，他就会直接的选择放弃。嗯。他们考虑的是比率，就比如说收获率，嗯，比如说脱水率。比如说温度到一个什么数值，但是我觉得在种地吧那个综艺里面非常东方，就是他们收割的时候有分两组嘛，一个就是开那个收割机在收割，就三个人在开，剩下的所有人都在收边缘收割机没有收到的水稻，嗯，就是一点都不想放过，一点都舍不得的那种
1: 。嗯，哎，那他们农场在现代化之前呢没有任何什人工的。
2: 我觉得有，但那个时候就好像大家都不太会，都不太会描绘那种场景了。这个已经距离现在西方人生活太遥远了。了从发明蒸汽机以来，可能就<笑><笑>没有再见了。非常职业了，嗯，对你达到了某种标准之后，或者就是某种 standard 的，有一种你的数值、你的比率或者你的收获率、成熟率达到了某一种率之后，他要看的是一个总体的生产效率
1: 。哦，所以他们
2: 就不会有那种。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。对对对,对,对他们这边就是一点点都舍不得。你像我记得有一个场景，<对>我非常感动的，就是就是有一个嘉宾来嘛，就一开始不会用机器，在某一个地方种子稍微撒的多了一点，然后才往前走的。然后他们就把那个撒的捡起来就是把它捡起来重新撒一下。嗯、我觉得是东方人的心态。嗯
0: ，对，就是东方人的劳作更加的具体，而西方的劳作是一种。很抽象的东西
1: ，嗯，他就是我感觉是具体到已经是生活的一部分了，嗯，因为我觉得整个东方的性格在里面体现的非常的淋漓尽致，就是种地这件事情，对，看到浪费或是就是真的会心痛的，并且这种心痛，我觉得是如果你不经过就是你去种地这件事情，其实你是很难深刻体会到的
2: 。但我觉得他有一点流淌在东方的基因里面。就是他们也是刚，就是刚收获，就刚去录就这样嘛，我觉得是有点血液基因在的，他见不得这些东西
1: ，见不得浪费粮食是吗？嗯，确实是你
2: 从国内外的那种粮食就是使用的这个感觉看，确实国外的浪费粮食会更多一点，因为它大规模机械化的劳作或者生产嘛，会导致它的有一些东西的基础价格是非常便宜的，然后就会有很多的浪费。
0: 就我觉得，如果你使用大规模的技术去耕种的话，那人付出的体力劳动在这个过程中占的比例就更小嘛。嗯，所以你在消费这些农产品的时候，你可能不会把它和人的辛苦连接到一起，没有心理障碍。对，嗯、但是中国或者说这个整体的东亚的话，我感觉还是会会把粮食和人的辛苦。嗯，会直接连接到一起的。嗯，对，然后所以你浪费粮食的时候会，会可能会产生一些愧疚感嘛。包括说，你像中国的食堂很多都贴着那个什么“光盘行动”啊、哦，对对对，不要浪费粮食这种标语，确实是文化基因的东西
1: 。对，而且我觉得其实很难粗略的去比较哪好哪坏啊，或者、嗯就是，我感觉本质还是在于文化不一样。哎，我们那天好像说到有一个，就是形容他们干活。很实诚吗？还是啥的？嗯就是是一种就是非常中国人的形容。嗯，看的时候就说他们干活特别实诚，做人也特别实诚。嗯、然后“实诚”这个词就感觉非常的东亚，是实打实的用力了。<笑>对对对对对，蛮干，企图用体力去征服,去征服土地，对,对,对企图用体力去征服蛮干，<对>不动脑子，对。可能一就是慢慢的动脑子动多了，嗯、然后一代一代的可能就这样经验就下来了。反实际上就是有一种感觉，有点笨，就是非常不功利的。嗯嗯，嗯对，他做事不是有很有目的的。我知道我
2: 为什么觉得对自己的东亚身份有非常深刻的认同感了。也有一方面是因为这种事，就类似于这种事情，就是说你比如说在同样的机械化生产呢，就是在同样种地这件事情上面，那国外可能通过机械化生产，它的生产率是更高的。就其实你从客观科学角度来说，它是更优秀的，嗯，但是你就是会对另外一种东西产生更加深刻的情感连接，嗯，因为有这样的心态，所以非常认同自己是一个农养人，而且我非常欣赏这样的心态。嗯
0: 、反正我看那个种地吧，就是最深的一个感受就是，嗯、我觉得回乡种地是城市人的一厢情愿。嗯，对对，他是没办法回乡种地的<笑>其。其实大家经常打趣嘛，就是上班族他会说：“哦，那我实在干不下去，我能不回家种地呗。”很经常听到这个想法嘛。但我觉得，且且不说这个想法是不是真实哈，就是未必说所有人，说出说出这句话的人。都想回去种地，对,对他可能是一种口嗨，嗯、但是我觉得这个话其实是很轻视的。对对对，
2: 他不知道这里面需要付出的劳动比你上班付出劳动多多了
0: 。对，就是我感觉种地在城市人的概念里，它是一种退守。嗯呃，然后我觉得这个东西可能也是受到那种线性的历史发展的那种影响吧。你大家是从、哦、从那里过来的，从农过渡到。呃，机械文明，然后再过渡到现在的现代信息文明，嗯、他们可能觉得种地的价值又是在现在这些科技生产的价值之下的，嗯，那种地就是又和落后绑定在了一起，嗯，那一个落后的东西，我所付出的努力也是要更小一点的，嗯，所以会把这个东西。觉得说，那如果我主动选择一个更落后的东西，那我付出的东西可能就会更少一点。对对对对,对,对,对所以就是有有这么一种侵蚀在里面。是。但其实你撇去历史的因素，你就是很平等的，把我一个人坐坐在办公室里，在大厂写文档这件事情，和一个人在田里种地，然后这些乱七八糟的知识相比，你很难说。那个在大厂写文档的更难吧，对吧？其实那可能是更容易的、嗯。对，而且就是虽然你说你在大厂
1: 写文档也是靠自己养活自己，但其实就是种地的，还是 literally 自己养活自己的，他自己的吃的东西是自己种出来的。<对>然后你在大厂里面呢，你就是要经过很多人，你要拿别人给你的工资嘛，你首先付出劳动，你的劳动是经过很多中介的，你才会得到那个。嗯，你的劳动成果，嗯嗯、而你在土地里面劳动成果是你直接得到的，没有经不经过任何中介。不过，你真的要去说
2: 我们前面说的那些节目的差异性，前段时间看了一个动画片，我觉得非常好的描绘了大家的一些误解。你们看过中国奇谭没？有？啊，我看的。我只看了以前面几集，哦，乡村巴士那一集。就是他是描绘了一个美丽乡村走失的故事，巴士带走了一群又一群的人，一群又一群的人去城里了，最后就是大家都不都不见了嘛，然后乡村也变成了就是非常现代化的模样。他其实表达了一个非常错误的就现代人的思想表达，他的思想情绪仅仅是这样的一个美丽的。富饶的，或者说是金黄的那样的一个乡，非常充满自然风光的一个乡村，变成了一个现代化的一个小城镇的这样一个感觉。其实真正的乡村生活，它是像你说，是充满了痛苦的、嗯、劳作的，嗯，呃，甚至是可能像我刚刚说的，它是充满了一些鸡毛蒜皮、勾心斗角，包括是一些传统的一些非常多糟粕的东西。就以他的生活并不是只有淳朴的风情和人文的。你还是有
1: 很坏的人
2: 对，而且非常的多。他只是。就是现代人对于乡村、对于思
1: 乡的想象，仅仅在于美丽消失了。嗯，对，是你讲的这个是我很讨厌一种叙事，就是所谓黄金年年代跟黄金故事吧，黄金年代。嗯、我感觉是在无限的美化自己的童年，嗯，自己曾经经历的时代，以及站在此刻的当下，表达对下一代或对现状的不满以及优越感。对对对对，对下一代的
2: 优越感，下一代是没有经历过乡村的下一代。对、嗯、对，对嗯、我非常讨厌这种故事，这
1: 种叙事。嗯、就是一旦一个人开始怀念自己的黄金年代，我觉得他就开始老了。对对，他、哎、就开始老了，真<笑>是不行了，不再年轻了，真是油腻了
0: 。就我之前看到一个 B 站的 UP 主。记了，他的外公外婆应该是在某某个乡下种田嘛，他就统计了他们家一年的那个开支和通过土地而所得的收入。嗯，然后他们全年收入是八千一百一十五元，嗯、就是所有的种地所得。嗯、这八千一百一十五元里有包括说，呃，他们打了那个稻谷一千多斤卖出去，嗯，然后几百斤的油菜，嗯、几百斤的麦子，嗯，然后。呃，有一些闲置的田租出去了，嗯、拿了一些农保和补贴啊，就是就是所有的加起来是八千多块钱，嗯、但是全年的支出是一万一千多元。嗯，你说他们种种地，其实也种的蛮多了，但是还没有达到一种。自给自足的状态，嗯嗯、比如说你有些看病之类的支出，以及让我印象很深的是，他们比如说你买化肥、买种子、喂鸡、喂猪，然后就是他们置办这些生产资料的钱，其实是比我想象中要多，费钱很多的。多嗯嗯、对。然后即使你是在这这这么一个，就不是那种小田地，规模相对来说，就是、相对两个人来说是一个。不是很小的规模，但仍然不能说只通过种地来呃、uh, cover 掉就是所有的开销
2: ，赔钱过日子
0: ，是<笑><笑><笑>就是赔钱上班。<笑>其实想就是会比想象中辛苦特别多，嗯
1: ，这不怎么赚钱呢，不赚呢。其实我个人也很想聊的是，我们之前提到这么多嘛，比如说有土地所带来一分耕耘一分收获的这种很古典的哲理。就是现在很流行的一种关于土地跟乡村叙事衍生出来的批判观点，就是所谓的美化种地、美化呃乡村生活、模糊劳动本质，以及最终所带来的是美化苦难的这种批判观点。因此，我也很想聊一聊，你们觉得土地它所酝酿的哲学，它是一种什么样的人生哲学呢？其
0: 实就是我自己理解，一分耕耘，一分收获。这个土地哲学，就他在我这儿的意思是，你不要妄想一分耕耘有两分收获、三分收获，就是一分耕耘你最多有一分收获，当然也有可能你有一分耕耘你什么都没有。这个东西是老天赏饭吃。
3: 嗯嗯
1: 。
0: 就刚刚早说土，他觉得土地是一种很严苛的嘛，但同时我觉得土地是非常
1: 宽容的。然后他的严苛与宽容都是基于他很公平，土地是非常公平的。就比如说，这种公平体现在你像他们种地吧那群人，他们在经历一次天气的变化的时候，或者经历一次什么的时候，他们立刻就意识到，这个行当就种地这个事情本身就是要靠天吃饭的。然后，如果是在现在这个社会，啊，我会觉得大家把这个天的对象给扭曲了。因为土靠天吃饭的那个土地和天是相当之具体的，嗯，然后现代里面，我经常会觉得大家对于自己的收获是处在一种感恩错对象了的状态，就是靠天吃饭的天已经会被扭曲成了，比如说金钱啊、阶级啊、然后功利心啊，就是之类的，但是土地是不会给人任何投机的机会的。因为你不投机嘛，所以你的劳动跟你的收获都是相当之真实的。就也是他们讲那个，他终于做了一件可以看得到未来跟结果的事情
2: 。其实之所以想要做这个选题，我跟他们说的第一个例子就是《乱世佳人》里面的例子。女主角斯嘉丽在最后说，就是她，嗯，所拥有的一切都失去了，然后她以为的爱情也失去了，她曾经不屑一顾的爱情也失去了。在这个时候，他是怎么样振作起面对明天呢？他是有这么一句台词，我忘了是电影电影版还是书里有这样一句话。他说：“至少我还有这样一片土地，就他至少有他的庄园，他可以开始新的生活。”其实我觉得这个是我一也是我非常一开始理解土地意的时刻。他给了人一种生活底气，也像你们说，土地是诚实的嘛。他的意思，我觉得在这个故事的背景里面是，只要基于土地的生活，只要在上面再去开展劳作，再去努力，你的生活是能够经你的手再次被创造出来的
1: 。哦，你说这个我明白了。就我们刚才一直就是感觉有个东西没有聊开的，根本在于现代人没有土地。啊，对，嗯，对，现代人没有他没有这种可以仰赖的底线。所以你仰仗的底气就完全是一种很抽象。比如说我自己，我还活着，我,我还有生存的勇，嗯、我还有生存的意志，嗯、那我。干什么？我只要不饿死，嗯、对吧？我就可以继续的，就是、嗯、怎么怎么样。<对>然后我觉得可能也是因为现在人没有土地，所以因为他没有这种可以仰仗的、非常具体的，怎么说财产，或者说是
2: 、嗯、没有财基
1: 地了，<笑>什么之类的，所以他也会相应的更容易感感受到虚无一点。因此，可能就要更强烈的锻炼自身吧，我感
2: 觉。哦，对。嗯，这也是我一开始想要跟大家说的，就是对我们来说，无论是土地还是故乡，你有故乡当然是好事，你的肉体有安身之处。但是当你的身体没有故乡的话，你要去为你的思想寻找故乡。嗯
1: 嗯，是的，你
2: 的思想是可以寻找你的
1: 拉拉链。嗯
3: ，对。照见那天空高又蓝，抬头望天上，蓝天里，你在笑着我，笑我成了空心稻草人，笑我成了空心稻草人，笑我。成了空心稻草。